0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört heute den ersten Teil des Interviews mit Christopher Funk. Viel Spaß! Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute haben wir wieder ein Interview und zwar mit einem Mann, der mittlerweile über 50 Mitarbeiter beschäftigt. Er war Headhunter auf Year 2018, ist Geschäftsführer von Senagos, seinem eigenen Unternehmen, hat das ganze Unternehmen 2005 gegründet und hat Standorte in Frankfurt und in Linz. Und ich begrüße herzlich bei mir im Podcast Christopher Funk. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ja, und dann auch noch mit so einem wunderschönen Vornamen, Christopher. Das kann doch ja. nur gut werden mit uns beiden heute. Passt perfekt. Sehr schön. Ja, Christopher, bevor wir starten, ich habe dich gerade schon angekündigt. Magst du noch mal zwei, drei Worte zu dir selbst sagen für diejenigen, die dich nicht kennen?
1: Ja, du hast ja schon die wichtigsten Sachen gesagt. Also im Kern bin ich ein Headhunter. Und zwar ein Headhunter für Vertrieb. Das heißt, ich unterstütze Unternehmen dabei, die richtigen Verkäufer zu finden nicht die besten, sondern die richtigen Verkäufer für ihr Geschäft, immer dann, wenn sie das aus eigener Kraft nicht hinkriegen oder wenn sie sagen, es ist mir zu aufwendig oder zu teuer. Also das ist das, was wir hier tun. Da sind die meisten der 50 Mitarbeiter sind damit beschäftigt, entweder Kunden zu gewinnen oder für die Kunden dann die Kandidaten zu finden. Wir machen das in Deutschland und Österreich, im deutschsprachigen Raum, aber auch viel fürs Thema Export. Und parallel dazu habe ich noch einen eigenen Podcast, das ist der Vertriebspunkt, da geht es um die Themen Vertrieb, Recruiting und Karriere. Ähm, und wir bauen jetzt noch so einen äh, anderen Arm auf, wo wir Unternehmen äh, und Unternehmen beibringen, wie sie Stück für Stück ein skalierbares Geschäft aufbauen. Das ist der Coaching-Bereich äh, mit dem, mit dem Scaleboost-Coaching.
0: Ja, cool. Sehr schön. Ähm, Christopher, bei uns geht's oder bei mir im Podcast geht es immer um drei Themen. Das erste bist du als Person, also wie tickst du. Das zweite du als Führungskraft, wie fühlst du deine Mitarbeiter. Und das Dritte ist, das bist du als Unternehmer. Und ich würde gerne mit dem ersten Teil anfangen und würde gerne ganz ganz vorne starten. Und zwar bist du ja Unternehmer, du bist selbstständig und ich würde gerne von dir wissen, wieso bist du nicht im Angestelltenverhältnis geblieben, sondern hast diesen Schritt in die Selbstständigkeit gemacht?
1: Also ich glaube, das hat, das hat was mit Persönlichkeit zu tun. Ne? Es gibt halt Leute, die ähm, gut funktionieren, wenn sie halt ein gutes Regelwerk um sich rum haben ne? und wissen nach, wenn ich A mache, dann kommt B. Und es gibt Leute, die funktionieren besser, wenn sie sagen, okay, ich muss eigentlich meine Regeln selber machen. Ne? Mhm. Und äh, ich glaube, ich bin eher der aus, der aus der zweiten Ebene. Also ich war früher auch, ich bei, war zwei Jahre bei der Bundeswehr, habe an der Uni als Angestellter gearbeitet, das war so mittelmäßig. Ähm, dann habe ich bei einem Startup angefangen das war super. Da konnte ich mich super entwickeln. Das Unternehmen hat sich super entwickelt und so weiter. Ich habe gesagt, okay, das scheint das Richtige zu sein. Und ähm, als ich dann da raus bin, habe ich gesagt, okay, eigentlich, eigentlich musst du dich selbstständig machen, weil du eigentlich nur da deine Stärken wirklich ausleben kannst, also deine Regeln selber machen, deinen Markt selber bestimmen. Ähm, ja, ich glaube, das ist der Grund.
0: Okay. Und ähm, jetzt ist es ja als Unternehmer so, du wirst wahrscheinlich keinen 9-to-5-Job haben, gerade bei 50 Mitarbeitern, sondern ein bisschen mehr tun müssen. Und was treibt dich an? Also warum tust du das jeden Tag?
1: Ja, wobei, also ich, ich glaube... Ähm ja, das sind mehr als, als, als 40 oder 50 Stunden. Das hat aber auch was damit zu tun, dass ich diesen Podcast habe. Da kann ich natürlich schlecht delegieren. Den muss ich selber machen. Auch dieses Interview könnte ich jetzt nicht delegieren. Ich glaube, dass das gerade Unternehmertum, das ist halt der Unterschied auch zu Selbstständigen, dass da eigentlich die Kunst ist, dass du irgendwann sagst, okay, ich höre jetzt auch mit der Selbstausbeutung, weil typischerweise so bei 24 Stunden am Tag hört es bei den meisten Leuten auf, sondern ich fange jetzt halt an, Leute zu suchen, die einen Teil meines Jobs übernehmen, auch wenn sie nicht ganz so gut machen. Ich glaube, das, das ist ganz, ganz wichtig, wenn man wachsen will, dass man irgendwann sagt, okay, ich mache jetzt nicht mehr alles alleine, sondern ich suche mir jemanden, der das ein oder andere für mich macht. Und das hat auch viel mit dem, mit dem Antrieb zu tun, weil du dann halt auch merkst, okay, in dem Moment, wo du nicht mehr sagst, ich mache alles alleine, dann kann ich mich voll auf nicht verlassen, sondern ich suche mir jetzt Leute, die mit mir an meinen Zielen arbeiten oder die sich auch meine Ziele für sich, äh, für sich nehmen und, und mit mir daran arbeiten. Das ist, glaube ich, das, was ich cool finde, weil du dann plötzlich merkst, du kriegst eine ganz andere Geschwindigkeit und das Ganze nimmt auch eine ganz andere Dimension an, ne? also wenn du es halt alleine machst oder mit zwei, drei Mitarbeitern.
0: Und ist es das, was dich auch antreibt, das Ganze zu tun, also dieses Wachstum oder was sind so bei dir die speziellen Punkte, warum du das machst sozusagen. Du könntest ja auch, wie gesagt, ganz normaler Angestellter sein, ganz normal arbeiten. Was ist so der Grund dafür, dass du, dass du das machst?
1: Also ich glaube, äh, ich habe mal bei mir herausgefunden, dass ich äh, eine sehr hohe äh, Freiheitsliebe habe. Ja? Ähm, und das kannst du natürlich als Unternehmer, vor allem wenn es einigermaßen läuft, eigentlich am besten ausleben, ne? weil du wirklich selber bestimmen kannst, was du tust und was du nicht tust und dann kriegst du halt ein Feedback von deinen Kunden vom Markt, ob das jetzt in die richtige Richtung geht und nicht in die richtige Richtung, aber du kannst es halt selber bestimmen. Und ich glaube, dieses Selbstbestimmte, dieses Freiheitliche, dieses ja, an seine eigenen Grenzen gehen und diese Grenzen überwinden, das sind bei mir, glaube ich, schon sehr starke Motivatoren.
0: Okay, und wo wir da gerade sind, so beim Thema, da steckt ja auch so ein Stück weit das Thema Ziele hinter, ähm, wie wichtig sind Ziele in deinem Leben?
1: Also, ähm, ich habe da früher nie dran geglaubt. Ja, und ich habe auch gesagt, ja, ich habe eigentlich gar nicht richtig Ziele und so weiter. Das hat sich geändert. Ich habe ja auch dann angefangen, mich weiterzubilden intensiv. beide ähm, spielen Ziele eine, eine sehr, sehr wichtige Rolle äh, für mich, aber auch für das Unternehmen. Also ich habe gemerkt, dass wir eigentlich erst dann so richtig auf Wachstumskurs gegangen sind, als ich mir selber Ziele gesetzt habe und das auch im Unternehmen kommuniziert habe. Also ich habe irgendwann gesagt, ich will 2022 so und so viel Umsatz machen, dann habe das mal irgendwo an der Wand geschrieben, da haben mich alle Leute für Klopp gehalten. Ja. Ähm, mittlerweile, nachdem wir halt ein paar Jahre wirklich über 30 Prozent gewachsen sind, hört sich das gar nicht mehr so unrealistisch an. Aber das hat wirklich dazu geführt, dass, dass wir alle quasi an demselben Ziel arbeiten. Ne? Ob es ein Marketing ist, ob es ein Vertrieb ist, ob es die Berater sind und so weiter. Und das hat dem Unternehmen echt nochmal einen Riesenschub einen riesen gegeben. Und äh, für, für mich selber natürlich auch. Also ich, ich schreibe mir jeden Morgen meine Ziele auf, meine langfristigen Ziele, schon allein, dass mein Unterbewusstsein weiß, was wichtig ist und dann quasi die Unternehmen, die die Umwelt danach filtert. Also, das hat, für mich hat das, glaube ich, war das echt ein Gamechanger, wirklich mit, mit meinen eigenen und mit den Unternehmenszielen zu arbeiten.
0: Okay, also du meinst, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, hört mal da heraus, ne? Was hat das denn sozusagen, war das wirklich nur dieses Thema Ziele, dass das dich so nach vorne katapultiert hat? Also, war das so, so ein Riesen, Riesenpunkt wirklich, der entscheidendste?
1: Ja, ich glaube, das war der entscheidendste. Das war, glaube ich, der entscheidendste. Also natürlich, ähm, also ich, als ich angefangen habe als Unternehmer, habe ich ja gesagt, ja, eigentlich weiß ich die meisten Sachen schon. Da hatte ich ja dann auch schon äh, ein paar Jahre Berufserfahrung. Äh, Berater finde ich blöd und so weiter. Und das hat auch ein paar Jahre hat es auch ganz gut funktioniert, das Unternehmen ist gewachsen, aber es ging dann mal rauf, es ging mal runter und irgendwann habe ich gesagt, also erstmal bin ich ja als Personalberater habe ich ja den großen Vorteil, das ist ja wie Unternehmensberatung, also ich habe jetzt über 800 Unternehmen von innen gesehen, ja, ich habe bei 800 Unternehmen in die reingeguckt und habe gesehen, wie deren Vertriebs funktioniert und was nicht und Dann habe ich irgendwann hab ich gesagt, okay, jetzt schreibst du doch mal alles auf, was funktioniert ja und 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 das, was nicht funktioniert und dann suchst du dir mal die Sachen raus für dich selber, die halt funktionieren und setzt sie für dich um ja? und parallel dazu habe ich dann angefangen, Podcasts zu hören, bin auf Seminare gegangen, habe angefangen, Bücher zu lesen und so weiter und habe daraus dann eigentlich mal so meine eigene Strategie entwickelt und ich glaube, einer der Kernpunkte ist sicherlich, dass du dass du dir Ziele setzt äh, große Ziele, ehrgeizige Ziele ne? und dass du dir dir dass du dir selber das klar machst, dass du dieses Ziel erreichen willst, weil ne, wenn man immer sagt, ja, ich würde gerne mal das und das machen, das ist halt kein Ziel. Ne? Also ein Ziel ist halt, ich will bis dann und dann mindestens das und das ganz konkret erreicht haben. Ne? So, und und äh, das aber dann auch, also dann, bei deinen Mitarbeitern geht es ja nicht immer um das warum, ja? warum. Warum sollen wir das jetzt machen? Warum sollen wir Gas geben und so weiter Und das Warum ergibt sich halt auch äh, indirekt aus den Zielen. Ja, die sind bei den Mitarbeitern möglicherweise nochmal unterschiedlich, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, aber es geht eigentlich immer um, um dieses große Ziel, wo wir alle sagen: Ja, da wollen wir hin, weil das halt für mich andere Auswirkungen hat als für die Mitarbeiter, aber für jeden halt die Sachen, sich die spannend finden.
0: Ja, mega, da ist viel, viel drin. Ähm, wie gehst du denn oder was tust du denn, um dich zu motivieren, wenn du mal so einen schlechten Tag hast, also morgens aufwachst, mal nicht so gut drauf bist?
1: Also. Da wäre ja die Frage, okay, wie kommt denn das? Ne? Also wo kommt denn das her? Das, ich finde, das ist immer so passiv, wenn jemand sagt, mir geht es schlecht, dann sage ich immer, ja, wer geht dich denn? Wer geht dich denn schlecht? Ja, also offensichtlich kommt das kommt ja aus dir selber raus. Ja? Und äh, also es, gibt ja so, es gibt ja so Grundregeln zum Beispiel, äh, dass wenn du wenn du, wenn du lächelst, ne? auch ohne Grund, wenn du lächelst, äh, dann denkt dein Gehirn irgendwann, komisch, der lächelt, irgendwie muss es dem gut gehen und dann fängt es an, dass es dir gut geht. Ja, also deswegen, also ich glaube, so richtige Tage, wo ich sage, oh, heute habe ich keine Lust aufzustehen, das gibt es eigentlich nicht, weil, weil ich halt auch ähm, die Sachen, äh, für die ich aufstehe, die mache ich halt auch richtig gerne. Ich glaube, das hast du eher, wenn du sagst, oh, ich muss wieder, jetzt muss ich diesen Job machen, jetzt muss ich einen bekloppten Kunden mit einem doofen Produkt anrufen und so weiter. Das sind eher die Sachen, wo du sagst, okay, äh, ja, jetzt muss ich mich irgendwie motivieren. Aber wenn du sagst, oh, die Sachen, die ich hier tue, die mache ich wirklich gerne. ja ich, Zum Beispiel jetzt, ich kann jetzt mit dir quasi darüber reden, was mich antreibt. Das ist doch total cool. Hm. Ja, das, 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 mir macht das total Spaß. Ne? Und dann, also, ich habe mittlerweile auch angefangen zu meditieren, aber das geht eher darum, da geht es, glaube ich, nicht darum, gut draufzukommen, sondern eher so, irgendwie so ein bisschen mehr seine Mitte zu finden. Und äh, bei mir hat das auch zu, dazu geführt, dass ich deutlich ruhiger geworden bin. Also dass ich Sachen, dass ich mich nicht mehr so schnell über Sachen ärgere und so weiter, dass ich Sachen leichter nehmen kann und das macht das Leben auch angenehmer. Und dann ist es so, dass ich mir eigentlich jeden Tag aufschreibe, zum Beispiel, wofür ich dankbar bin. Ja, und das, das sind eigentlich auch Sachen, die einen immer ganz positiv stimmen, wenn man mal sich daran erinnert, wie gut es einem eigentlich geht. Ja, das gehört nämlich auch mit dazu. Also wir wissen ja, auch wenn wir über Ziele sprechen, also selbst wenn ich dieses Ziel jetzt 2022 erreichen werde oder erreicht mhm. habe, bin ich, ja dann nicht automatisch, bin ich ja dann nicht automatisch glücklich. Ja. Sondern ich muss eigentlich jetzt schon glücklich sein. Also der Weg, sagt mir, der Weg ist das Ziel. Ne? Also ich muss jetzt, ne? es gibt ja diesen Spruch, so wie du einmal gelebt haben möchtest, kannst du eigentlich schon heute leben. Mhm. Ja, von deiner inneren Einstellung her. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig.
0: Okay, also du gehst das Ganze quasi so komplett an und versuchst gar nicht erst in diese Stimmung zu kommen, sozusagen, dass es mal einen schlechten Tag gibt.
1: Also ich habe das so oft, ich habe das mal gehabt, hatte ich eine, eine Mitarbeiterin, die ist immer mit einer mega äh, äh, Flutsch morgens zur Arbeit gekommen und hat so jedem signalisiert, boah, ich, ich habe schlechte Laune, mir geht es nicht gut und so weiter. Und dann habe ich wirklich mit der ein Gespräch gebracht und habe gesagt, du hast dich selber nicht unter Kontrolle. Ja? Und irgendwie, dass, dass du glaubst, dass du jetzt in, deine schlechte Laune ans Bein binden kannst und jedem mal erklären kannst, warum du schlechte Laune hast, dann bleib lieber zu Hause. Mhm. Ja? Und plötzlich es funktioniert. Ja? Und, und wie gesagt, selbst wenn man sich selber verarscht und sagt, okay, mir geht's es schlecht, ja, aber du fängst an und aber du sagst, nee, ich, ich lächle jetzt trotzdem mal und tue so, ob ich gut drauf bin, meistens funktioniert das. Ja? Weil die, die Frage ist ja auch immer, warum sind wir denn schlecht drauf? Warum sind wir denn demotiviert? Na, okay, es gibt natürlich immer Schicksalsschläge, da kann man auch mal trauern und schlecht drauf sein und so weiter. Und wenn du jetzt mal so das normale Leben anguckst, ist es ja eigentlich deine Entscheidung, wie du das bewertest. Ja? Sagst du, so, ja, ich wohne in einem schlechten Viertel, ich habe eine schlechte Partnerin, meine Kinder sind auch doof und mein Job ist scheiße, ja, dann wirst du wahrscheinlich schlecht drauf sein. Ne? Hm. Aber wenn du sagst, nee, ich, 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 ich versuche das Leben zu leben, das ich leben möchte und ich genieße das, was ich habe, da gibt es eigentlich keinen Grund, schlecht drauf zu sein. Ein letzter Satz dazu, was lässt du denn alles in deinen Kopf rein? Ne? Also wenn du dir wenn du dir den ganzen Tag zum Beispiel die Nachrichten reinbläst, es ne, gibt ja Leute, die sind wir alle zehn Minuten äh, bei NTV und gucken, was es Neues gibt, ja, dann musst du irgendwann schlecht drauf kommen, weil äh, die Nachrichten sind so gemacht, dass die schlechten Sachen immer als erstes kommen. Weil, die, weil wir als auf schlechte Nachrichten viel intensiver reagieren als auf gute Nachrichten. So, und wenn du dir jeden Tag irgendwie äh, tausend schlechte News reinbläst, dann kommst du wahrscheinlich irgendwann schlecht drauf. Ja, Das ist automatisch. Das heißt, deswegen sich immer überlegen, was lässt du auch in deinen Kopf rein?
0: Was lässt du in deinen Kopf rein?
1: Gute Sachen oder schlechte
0: Sachen? Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Der So Denken Gewinner-Podcast wird ein Jahr alt im August. Anlässlich des einjährigen Jubiläums haben wir eine Sonderfolge aufgenommen. Und zwar hat mich meine Assistentin interviewt und die Folge geht am Mittwoch online. Normalerweise ist es ja mal 19 Uhr am sonntag aber diesmal Spezialfolge am Mittwoch. Und äh, hört mal rein. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Viel Spaß. Was machst du denn, wenn jetzt mal trotzdem was schief geht und du einen Misserfolg hast? Wie gehst du mit Misserfolgen um?
1: Also die die, also man sagt ja eigentlich, es gibt keine Misserfolge, ne? also entweder du lernst was daraus, ja,
0: mhm.
1: ähm, oder ähm, der andere lernt was daraus. Ne? Also klar, also wichtig ist dann halt zu sehen, okay, was ich habe ich hab letztens, das ist echt cool, ich habe einen Handstandkurs gemacht. Ne? Ich bin äh, zu einer Handstandlehrerin gefahren, weil ich, weil ich meinen Handstand verbessern wollte. Und dann musste man, ähm, äh, hat sie gesagt, okay, wir fangen jetzt mal an, dass du einfach versuchst, in den Handstand zu gehen. Und drei Fehlversuche sind ein Erfolg. Mhm. Drei Fehlversuche Ich fand diese Einstellung echt cool, wo sie gesagt hat, okay, wenn du es dreimal versucht hast und nicht geschafft hast, das ist trotzdem Erfolg, weil du es dreimal versucht hast. Ja? Mhm. Äh, und, und das ist auch das ist das, was, wir, wo wir gerade im Vertrieb viel mit, mit Misserfolg umgeht, wo wir sagen, okay, ja, das kann nicht jedes Angebot kommen. Wir können jetzt gucken, was können wir besser machen? Was haben wir falsch gemacht? Wie können wir uns verbessern und so weiter? Aber wenn, wir, je öfter wir es versuchen und je öfter wir, je mehr wir uns bei jedem Fehlversuch verbessern, umso eher werden wir irgendwann, äh, erfolgreicher sein und unseren so Handstand besser stehen können.
0: Okay, also du sagst wirklich, Misserfolg ist immer ein, ein Grund, um besser zu werden. Misserfolg gibt es eigentlich nicht. Nehmen wir mal so das nächste Thema: Erfolg und Anerkennung gegenüber Geld. Was würdest du sagen, macht dich persönlich erfolgreicher? Eher das Geld oder Erfolg und Anerkennung?
1: Also ich glaube, ähm, also Geld ist für mich Energie. Ja, also Geld ist Energie. Das heißt, es gibt mir Energie, Sachen umzusetzen, die ich gerne umsetzen will. Also das ist natürlich auch was hat was mit Freiheit zu tun, wenn du sagst, ich will jetzt äh, mir ein neues Auto kaufen, und du hast kein Geld, kannst du das halt nicht. Oder ich will in den Urlaub fahren, oder ich will meinem Sohn was schenken. Ähm, das, das hat was mit Freiheit zu tun und für das Unternehmen hat es was mit Energie zu tun, weil du sagen kannst, okay, ich kann jetzt Geld einsetzen, um irgendwas zu tun, was ich gerne möcht machen möchte, um irgendwas zu erreichen. Ne? Ähm, ich glaube, wenn du auf Geld setzt, um, um glücklich zu werden oder es halt Anerkennung zu nutzen, das ist glaube ich schwierig auf Dauer. Ja, weil das ist halt eigentlich nicht fassbar. Ja. Deswegen ist glaube ich Anerkennung von außen ist, ist sicherlich schön. Also ich stehe da auch drauf. Ja. Also wenn, wenn mehr Leute meinen Podcast hören äh, nächsten Monat als diesen Monat, äh, dann, dann stehe ich da drauf. Ja. Und äh, wenn, wenn wir hier tolle Sachen machen und äh, kriegen halt einen Preis als Headhand hier oder als äh, Unternehmen des Jahres oder sowas, da stehe ich schon drauf. Ähm, aber wie gesagt, auch da sich darauf verlassen, dass sich das glücklich macht, ist halt schwierig, weil das halt was ist, wo du wahrscheinlich nicht, nicht wirklich dauerhaft von kannst. Ne? Das muss dann, also ich glaube die beiden Sachen gehören zusammen. Also wenn du keine Anerkennung hast und kein Geld, äh, wird es glaube ich schwieriger, ähm, äh, glücklich zu sein. Das alles zusammen mit einem äh, mit einer sehr hohen Aufmerksamkeit sich selber gegenüber und dem Schätzen von, von den ganzen Kleinigkeiten, die, die gut sind in unserem Leben, das, sind, glaub ich, so die, das ist, glaube glaub ich, eine gute Kombination.
0: Wenn du mal so überlegst, du machst das ja jetzt auch schon seit ja, 14 Jahren, die ganze Geschichte, du hast dein Unternehmen ja schon sehr entwickelt und wenn du mal so zurückblickst, welche Dinge sind wirklich aus deiner Sicht wichtig für schnellen und kurzfristigen Erfolg und welche eher für den langfristigen und kontinuierlichen
1: Also ähm, schnell und kurzfristig, also ich bin ein großer Freund von, ähm, von, von kurz getakteten Aktivitäten. Also wir haben es mittlerweile hier, dass wir wirklich äh, tägliche Meetings einführen, wo wir sagen, okay, was muss diesen Tag passieren, damit es ein guter Tag war. Dann wöchentlichen Meetings, wo wir sagen, okay, was haben wir uns letzte Woche vorgenommen, was wollen wir nächste Woche erreichen, was hat geklappt, was hat nicht geklappt, was können wir verbessern, wie machen wir es nächste Woche besser und das dann nochmal auf Monats- und Quartalsbasis, wo es dann schon eher darum geht, um die, um die Jahresziele und die langfristigen Ziele. Ne? Also ich glaube, das ist gerade bei Unternehmen, die schnell getaktet sind, dann muss auch die Abstimmung mit den, mit den Mitarbeitern und so weiter, die muss auch schnell getaktet sein. Ja. Mhm. Ähm, das war das eine und langfristig, ähm, ja, ich glaube, da, da hat das auch viel damit zu tun, dass man halt, das haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, dass man halt auch mal äh, schlechte Tage, Wochen, Monate, möglicherweise auch Jahre einfach wegsteckt und sagt, okay, da musst du halt einfach durch, damit es dann hinten besser wird. Ne? Also man, man spricht auch gerade in der, in der US-Startup-Szene von dem, von dem Jahr in der Hölle. Also du hast eigentlich immer ein oder zwei Jahre wo halt nichts richtig funktioniert, wo du ständig nachsteuern musst, wo dir alles wirklich um die Ohren fliegt und die meisten Leute gehen da halt nicht durch. Mhm. Die meisten Leute gehen da nicht durch, mal halt vorher auf. Ne? Und ja, deswegen scheitern, glaube ich auch, ich 98 Prozent aller Unternehmen äh, erreichen äh, das dritte Jahr nicht. Ja? Und einer der, großen Ziele, der einer der großen Gründe ist, glaube ich, dass, dass man halt einfach nicht, nicht durchhält. Ja?
0: Ja, das ist sehr spannend. Das, das finde ich sehr spannend, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, das heißt, du meinst wirklich, es würden mehr Unternehmen schaffen, wenn sie nicht so schnell aufgeben würden oder mehr Unternehmer und Unternehmerinnen?
1: Ja klar, das hat natürlich auch immer was mit, äh, mit Liquidität zu tun. Ne? Also ich glaube, dass viele Leute da auch äh, viel zu optimistisch ähm, das ganze planen. Also da muss man natürlich, äh, also gut, du bist ja Finanzexperte, du weißt das ja, ne? äh, da gehört eine Planung wirklich dazu. um dann aber auch wirklich zu sagen, okay, ich habe es jetzt einmal versucht, ich habe zweimal versucht, ich habe dreimal, viermal, fünfmal versucht, dann ist meistens, wo die meisten Leute sagen, okay, es funktioniert halt nicht. Ne? Mhm. Ähm, und oft ist es halt so, wie gesagt, drei Fehlversuche, ein Erfolg. Vielleicht musst du, also, wenn du sowas machst wie Handstand, ja, hat meine Trainerin mal zu mir gesagt, wenn du das als Kind nicht gelernt hast, dann brauchst du ein bis zwei Jahre, bis du mhm. Handstand stehen kannst. Und dann sagen die meisten Leute, ja, schön, interessiert mich nicht mehr. Ja, und andere Leute sagen, okay, dann arbeite ich jetzt daran,
0: bis ich es kann. Ne? Ähm, nehmen, nehmen wir nochmal so das Thema ähm, Erfolg. Glaubst du, Erfolg haben ist erlernbar oder einem wird das in die Wiege gelegt? Also man wird so geboren. Also ich glaube, dass
1: manche Leute sicherlich egal für was, sei es auch für Sport oder für Unternehmertum, also wenn du kann sein, dass du genetisch äh, ein paar Gaben mitbekommen hast, die es dir einfach einfacher machen. Also wenn du, wenn, du, wenn du es leicht hast, dich selber zu motivieren und so weiter, andere für dich gewinnen, wenn du eloquent bist, wenn du empathisch bist und so weiter. Es sind ja viele Sachen, die auch teilweise genetisch bedingt sind, äh, dann fällt dir das sicherlich einfacher. Ne? Aber wenn, wenn du mal sagst, wer wirklich dann, äh, also die Leute, die so rausstechen vom Erfolg, ne? Weil da, da gibt es wenig Muster. Ja? Also das eine Muster ist, glaube ich, gerade bei den Leuten, die extraordinär erfolgreich sind, das sind meistens die Regelbrecher. Ja, das sind die Leute, die möglicherweise auch schon, man spricht ja auch von so Hypomanie, ne, die so ein bisschen so ein bisschen schon einen leichten Tick weg haben. Guckt dir Steve Jobs an, ja? Der hätte ja oft auf den Boden gelegen und in den Teppich gebissen und rumgebrüllt und so weiter, wo man sagen würde, ja, der hat es ja nicht mehr alle. Ja? Also so, so, so ein so gewisser, so, so ein leichter Zug zum Wahn, zum mhm. ja? oder zum Extrem, mhm. zur Exzentrik. Ähm, zum zum Außergewöhnlichen das ist äh, und, und das ist ja ganz oft, dass uns das ausgetrieben wird ne in der Jugend in der Kindheit oder wir selber sagen ja okay ja, ich wollte immer das und das machen aber irgendwie ja ich bin jetzt werde ich doch lieber Beamter ne? ähm, aber wenn man wirklich sagt okay das das ist eigentlich keine Schwäche sondern es ist eine Stärke jetzt muss ich mir nur noch ein Umfeld suchen wo ich diese Stärke ausleben kann, ja äh, das ist eigentlich das Rezept für Erfolg und dann natürlich auch wie gesagt das Umfeld suchen wo man sagt da da, bist du, da kannst du das richtig einsetzen. Ne? Mhm. Also Winston Churchill, ne? ja. Winston Churchill war ein Politiker, der, der war eigentlich schon durch, den wollte keiner mehr sehen, der war super extrem. Ne? War mega anti-deutsch eingestellt und so weiter. Und als dann die Situation kam, dass es Zeit dass es halt zum Konflikt mit Deutschland gekommen ist, war er genau zu dem Zeitpunkt mit diesen extremen Sachen der richtige Mann am richtigen Platz, um, um diesen Extremwörter zu haben. Ne? Mhm. Und das siehst du ganz so oft. Also auch Steve Jobs oder Bill Gates, die waren halt genau zum richtigen Zeitpunkt mit der Uni fertig, als diese Personal-Computer-Szene äh, äh, hochkam. Ne?
0: Und ähm, glaubst du denn, dass quasi diese Geschichte wirklich aber einfach schon bei denen vorhanden war oder haben die das gelernt im Laufe der Zeit?
1: Also äh, es ist beides. Also, die, also, ne, dieses, also wenn du dir Steve Jobs anguckst oder Bill Gates, die sind ja auch irgendwo extrem. Ne? Also, die waren ja, also schon ne? also in dem, was sie gemacht haben, auch, auch teilweise manisch. Ne? Was sie dazu noch natürlich hatten, die haben sich zum Experten gemacht in ihrem Gebiet. Ne? Also, als die äh, Unternehmer geworden sind, haben die schon äh, über 10.000 Stunden programmiert gehabt. Und das war damals. Da gab es vielleicht 100 Leute auf der Welt, die es geschafft hatten. Da gab es nämlich noch zu wenig Computer, um, um, um das zu programmieren. Ne? Die waren halt zufällig in die Lage versetzt geworden, dass sie, dass sie durch besondere Umstände das konnten. Mhm. Ne? Und äh, das hat sich außergewöhnlich gemacht.
0: Kommen wir mal so zurück bei der Frage nochmal auf dich. Ist es bei dir so, kommst du aus einem Unternehmerhaushalt oder, oder hast du dir das alles selbst erarbeitet?
1: Nee, also meine, ich komme aus einem Beamtenhaushalt. Mein Vater war Soldat. Mit Leib und Seele, wollte eigentlich auch immer das Nichtsoldat soldat
0: Der Deswegen auch erst die Bundeswehr. Aber also bei dir ist es quasi dann auch erst, sozusagen ist es nicht in die Wiege gelegt gewesen. Jedenfalls nicht vom Elternhaus her.
1: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also das hat, ich bin eigentlich auch nicht wirklich jetzt da angehalten worden. Und auch so im, im größeren Familienumkreis. Ähm bin ich eigentlich eine der eigentlich fast der Einzige, der ein eigenes Unternehmen aufgebaut hat. Also irgendwie nicht da ein bisschen zu scharf Scharf anscheinend.
0: Ja, sehr schön. Ähm, wenn wir jetzt nochmal über dich sprechen, was willst du noch erreichen, Christopher? Was ist dir noch wichtig im Leben?
1: Also ich habe eine ganze Menge ähm, private Ziele, was ich für mich privat noch erreichen möchte, was ich noch sehen möchte, was ich noch tun möchte, was ich noch erleben möchte. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man dass man das nicht vergisst, über das ganze Arbeiten und, äh, und erfolgreich sein und so weiter. Ne? Weil ähm, also es gibt wenig Leute, die auf dem Sterbebett gesagt haben, ähm, ach, hätte ich doch mehr Zeit im Büro verbracht. Ja, also das ist relativ selten. Ähm, also das, das sollte man nicht vergessen. Ähm, ich habe noch ziemlich viel vor mit meinem, äh, mit meinem Podcast und dem Thema, weil ich glaube, dass da in den nächsten Monaten und Jahren noch sehr, sehr viel passieren wird da möchte ich gerne mit dabei sein, weil ich das mega, mega spannend finde und weil ich da auch eine Chance habe, was zurückzugeben an Wissen und Know-how von dem, was ich jetzt die letzten 20 Jahre aufgebaut habe, zum Thema Karriere, zum Thema Recruiting, zum Thema Vertrieb. Also das finde ich super spannend. Ich finde mega spannend, was jetzt alles mit, hatten wir uns ja im Vorgespräch unterhalten, was im Internet alles passiert, mit Kundengewinn und so weiter. Ja, und ich will also, Vertriebsrekrutierung im sprachigen Raum beschränkt machen. Und das ist noch ein Schritt zu gehen.
0: Was würdest du sagen, welche Eigenschaften zeichnen dich am meisten aus als Unternehmer?
1: Als Unternehmer oder als
0: Person? Ja, beides vielleicht. Welches ist, ist auch beides überlappend sozusagen.
1: Ja, man kann es wahrscheinlich nicht so trennen. Also, ich ähm, glaube, eine gewisse ähm, Beharrlichkeit. Also so, eine, ja, so, so ein dickes Fell, das habe ich sicherlich. Ja. Ähm, der Wunsch, sich selber äh, und, und äh, sein Umfeld und sein Unternehmen weiterzuentwickeln, das gehört sicherlich dazu. Also ich bin mich interessiert, bin dann sehr interessiert auch an neuen Themen. Was passiert dann, was passiert so in neuen Sachen, wie können wir das hier verwenden? Äh, ich glaube, ich war letztes Jahr insgesamt auf 15 Seminaren, also auch das Thema persönliche Weiterentwicklung, äh, Weiterbildung und das, das, wie ich das, wie das Unternehmen reinbringen kann. Ähm, und dann sicherlich auch das Thema, ähm, wie kann ich andere Menschen fähigen, besser zu werden in dem, was sie tun, ja, also unsere Kunden, äh, unsere Mitarbeiter, äh, die Leute, die sich äh, unsere Verkäufer oder andere Leute, die im Verkauf besser werden wollen, ich glaube, das sind so die Sachen, die mir jetzt nur mal so spontan einfallen.
0: Mhm. Mega. Ja, ich möchte mich bedanken für den ersten Teil, Christopher, da war eine Menge drin und wird gern so zum zweiten Teil kommen und zwar du als Führungskraft. Das war's schon wieder. Ja, die erste Folge ist zu Ende, das erste Interview. Nächste Woche geht es weiter mit Christopher zum Thema Führungskraft. Wie führt er sein Team, was macht er mit seinen Mitarbeitern genau? Ich meine, beim Thema Headhunting kennt er sich ja perfekt aus in Sachen Mitarbeit. Und äh, ihr könnt gespannt sein, was er mit seinen eigenen Leuten macht. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und wenn ihr jetzt noch Lust habt, dann gebt gerne eine 5-Sterne-Bewertung ab bei iTunes. Schreibt gerne eine Rezension oder schreibt mir eine Mail mit Feedback an christopher und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao, ciao.